0: Dominik Wardzichowski, witam i zapraszam na program Sportwe Live, a w dzisiejszym odcinku bulwersująca decyzja władz MKOL-u w sprawie rosyjskich i białoruskich sportowców, którzy choć stopniowo to są przywracani do rywalizacji. A to oznacza, że Rosjanie już teraz mogą śmiać się innym państwom w twarz, a kremlowska propaganda tylko czeka na kolejne sukcesy swoich sportowców. A na koniec pytanie, czy świat sportu musi powielać te same błędy? Czy to już moment, żeby wy? ciągnąć wnioski z historii. Startujemy. Już jesteśmy w studiu, a ze mną znakomici goście. Michał Banasiak, dziennikarz i analityk relacji sportu i polityki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Grzegorz Pazdyk, dziennikarz sportowy, przez lata związany z przeglądem sportowym i tygodnikiem piłka nożna. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam. Panowie,
0: to od razu przejdźmy do konkretów, bo temat jest bardzo poważny kontrowersyjny, czy niekontrowersyjny to pewnie sobie ustalimy w trakcie naszego programu, ale czy ta decyzja MKOL-u Was szokuje, bulwersuje, czy jest jakimś kompromisem wypracowanym na linii MKOL, Rosja i inni sportowcy?
2: Dla mnie to jest po pierwsze kompromis, oczywiście bardzo zgniły, ale jednak. Po drugie to jest taka ucieczka MKOL-u w to, żeby coś zrobić, ale w bardzo no, taki delikatny sposób w białych rękawiczkach i jeszcze odwlec tę najważniejszą decyzję, czyli Igrzyska Olimpijskie w Paryżu i co zrobić z rosyjskimi i białoruskimi sportowcami w kontekście tych igrzysk, bo te rekomendacje, które MKL przedstawił, one oczywiście uchylają furtkę, ale na razie na te bieżące zawody o Igrzyskach mowy jeszcze nie ma. No i właśnie to jest uchylenie furtki i to wszystko jest zrobione w taki sposób, żeby MKL mógł się wybronić, że przecież my niczego nie nakazujemy. My de facto Rosjan Białorusinów nie przywracamy. Niech sobie zdecydują szczególne federacje sportowe, więc taka psychologia. Te federacje teraz, wiemy, że niektóre już zdecydowały się za tymi rekomendacjami pójść, chociażby świeża informacja Międzynarodowa Federacja Taekwondo zadeklarowała, że na mistrzostwach świata w Baku będą mogli ci sportowcy właśnie w ramach tych wytycznych mkl wystartować i federacje mówią, no tak, my też nie podejmujemy tych decyzji samodzielnie, idziemy tylko za rekomendacjami mkl -u. więc każdy próbuje gdzieś uciec od odpowiedzialności, no bo to jest temat niezwykle skomplikowany, niezwykle Wielowątkowej. Po pierwsze, nie ma chętnego, żeby wziąć odpowiedzialność za powrót Rosjan i Białorusinów do międzynarodowej rywalizacji, nawet jako neutralnych sportowców, by wiem, że te rekomendacje są mimo wszystko dość restrykcyjne. No ale to też... może
0: powiedzmy, bo może nie wszyscy wiedzą. Rosjanie mogą przystąpić i Białorusini do kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich i też do w ogóle rywalizacji międzynarodowej, ale pod pewnymi warunkami. Tym warunkiem jest brak flagi i brak hymnu przy ewentualnych e, zwycięstwach. Tak, albo, neutralność, tak neutralność Tylko czy my możemy mówić w ogóle o neutralności, kiedy e, no, ci sportowcy jednak e, są związani cały czas z Rosją.
2: No więc ja użyłem takiego sformułowania, że to są dość restrykcyjne zapisy, no bo rzeczywiście ci sportowcy bez jakichkolwiek emblematów też wyciągnięta lekcja z ostatnich Igrzysk Olimpijskich, kiedy Rosjanie urządzili sobie pośmiewisko, jeśli chodzi o to, że nie mogli startować pod swoją flagą i po prostu wystroili się we flagę swojego kraju. Tym razem mają to być stroje jednokolorowe, najlepiej białe, bez flagi obecnej również w całej arenie, więc to też bycie to miało tyczyć kibiców. Mówimy też o sportowcach, którzy nie są, nie są związani z armią, nie są związani z służbami specjalnymi, służbami bezpieczeństwa obu tych państw. No i o sportowcach, którzy nie popierają wojny, a więc ani w publicznych deklaracjach, ani w social mediach się za wojną nie wypowiadają, nie mają żadnych zdjęć z tą niesłabną na Z i tak dalej, więc dość restrykcyjnie o tyle, że rzeczywiście trzeba taki proces weryfikacji przeprowadzić, no tylko właśnie, po pierwsze, jak skutecznie go przeprowadzić, bo już pojawiły się pytania o interpretację tych rekomendacji, czy jeżeli w tym momencie dany sportowiec rosyjski zostanie zwolniony z obowiązków w klubie wojskowym, to czy będzie się liczył, czy jeżeli zostanie zwolniony tydzień przed zawodami, przywrócony dwa tygodnie po tych zawodach, to czemu to zaliczymy, czemu tego nie zaliczymy. To, to popieranie wojny, to jest ujęte aktywne popieranie wojny. Co to oznacza? do końca. No ktoś może bardzo szybko w swoich social mediach daną nakładkę umieścić albo zdjąć. Można dany post czy tweet czy zdjęcie usunąć z historii i pozować na kogoś, kto oczywiście ma, ma dobre zamiary. No i też istotna kwestia w tym kontekście weryfikacji i później co z tymi sportowcami, kiedy oni wrócą do Rosji? No bo wiemy doskonale jak to było po Igrzyskach w Pekinie, kiedy ci sportowcy byli reprezentant, reprezentantami tak zwanego Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, ale kiedy wrócili i do, do, do ojczyzny, no to Władimir Putin spotkał się już oczywiście z Rosjanami. Propaganda rosyjska doskonale wiedziała, jak to opakować. Oczywiście Rosjanie teraz też narzekają, że te sankcje są niepotrzebne, że w ogóle nie powinno ich być, że odbiera się sportowcom możliwość rywalizowania pod flagą, a to jest dla sportowców bardzo ważna część takiej dumy narodowej, bardzo ważny element właśnie tych startów, ale doskonale wiemy, że czy pod flagą rosyjską czy nie, to później propaganda i rosyjska i białoruska doskonale będą wiedział, jak tych sportowców w tryby swoich maszyn wtłoczyć. Panie Grzegorzu, Pana bulwersuje ta, ta decyzja mkol -u?
1: Muszę się zgodzić absolutnie z wypowiedzią, nie bulwersuje i nie szokuje, ponieważ nie do takich kuriozalnych decyzji wszelkiego rodzaju gremium sportowych żeśmy przywykli. Oni się wyprzedzają wręcz w podejmowaniu decyzji, które nie mają z duchem sportu nic wspólnego. Jest to po prostu, wszystko to przypomina powiedzmy dwie armie złożone z prawników. W tej chwili to będzie wyglądało w ten sposób, że te drzwi będą się coraz bardziej orozwierać, ewentualnie na pewne momenty zawierać po to tylko, żeby szukać argumentów i polegać to będzie wszystko na tym starym powiedzeniu kto kogo. Takiego, takiego jestem zdania. Nie ma nic to wspólnego yy, ze sportem. Osobiście mnie to martwi, ale w żadnym wypadku nie bulwersuje i nie szokuje.
0: Mówiliśmy tutaj, ty mówiłeś, Michał, o tej psychologii. A czy to jest tchórzostwo, nazywając to wprost?
2: Myślę, że można oczywiście w ten sposób to nazwać, ale ja bym takiego słowa nie używał, bo uważam, że jednak MKOL jest w bardzo trudnej sytuacji, no bo też pamiętamy tę propozycję Polskiego Ministerstwa Sportu na spotkaniu na szczeblu politycznym 35 przedstawicieli 35 krajów, kiedy była dyskusja co zrobić z tym gorącym kartoflem, którym wówczas nie były jeszcze rekomendacje, a takie niefortunne oświadczenie MKO-u, że należy rozpocząć dyskusję nad przywróceniem rosyjskich, białoruskich sportowców. I ta propozycja, która wypłynęła od Polskiego Ministerstwa Sportu polega na stworzeniu takiej drużyny dysydentów czy uchodźców, różnie to można nazywać, czyli sportowców z Rosji i Białorusi, którzy rzeczywiście odcinają się od rosyjskiego, białoruskiego reżimu, nie tylko nie popierają wojny, ale odcinają się jakby od całej tej władzy przecież mamy wielu sportowców, którzy uciekli z obu tych krajów i rzeczywiście no, trenują teraz gdzieś za granicą i o nich rzeczywiście moglibyśmy pomyśleć, moglibyśmy dyskutować, z nimi moglibyśmy negocjować. Oczywiście Rosjanie już powiedzieli hmm, słowami hmm, swojej wiceprzewodniczącej Komitetu Olimpijskiego, która hmm, sformułowała to w ten sposób, że jeśli ktoś uciekł z Rosji i teraz miałby rozważać start pod neutralną flagą w takiej drużynie uchodźców, to to nie jest Rosjanin. On nie reprezentuje naszego kraju. My z tym człowiekiem nie chcemy mieć nic wspólnego. No więc dla, nas to jest to, dla nas to jest sygnał, że my jednocześnie powinniśmy właśnie do takich ludzi ewentualnie, jeśli kogokolwiek pukać. Więc MKO naprawdę nie ma łatwej sytuacji. Tam rzeczywiście ściera się bardzo wiele grup interesów, które chcą z jednej strony Rosjan wciągnąć z całym akompaniamentem i hymnem i flagą i barwami narodowymi i tak dalej. Inni próbują tutaj właśnie jakoś balansować, żeby te, te restrykcje były, były do przełknięcia dla, dla większej liczby krajów, dla większej liczby kibiców widziała. działaczy. No, a są też tacy, którzy mają twarde stanowiska jak chociażby Ukraińcy, że nie chcą absolutnie z nikim, kto ma jakiekolwiek związki z Rosją i Białorusią rywalizować, co oczywiście też jest ze społecznego i politycznego punktu widzenia jak najbardziej zrozumiałe. Powiem ci szczerze, że jak ja patrzę na liczbę, że w trakcie tej agresji Rosji
0: na Ukrainę zginęło ponad 200 ukraińskich sportowców, mówimy o sportowcach, to absolutnie nie dziwię się Ukraińcom, że oni nie chcą w ogóle mieć nic do czynienia z rosyjskimi sportowcami. Czy oni będą rywalizować pod flagą Rosji, czy będą bez barw, będą... W cudzysłowie neutralni.
2: A to już są takie najbardziej tragiczne dane dotyczące tych, którzy stracili życie. Przecież jest mnóstwo sportowców, którzy no, nie mogą trenować z uwagi na to, że albo są sami zaangażowani w działania wojenne, nie tylko poprzez walkę na froncie, ale działania logistyczne, zbieranie pieniędzy na no, Czy po, po prostu nie mają gdzie?
0: Ponad 300 obiektów na terenie Ukrainy zostało tak, zniszczonych? Dokładnie no,
2: tak. to jest też obciążenie psychiczne, no bo wiemy, że sami stracili swoich bliskich, swoich przyjaciół. Niektórzy zostali zmuszeni do tego, żeby wyjechać z kraju, więc to, o czym teraz mówią Ukraińcy, że. MKOL powołuje się na ONZ, w onz mamy panią Santaki, która zajmuje się dyskryminacją, prawami kulturowymi itd. i tak dalej i, i na, jej, na jej opinii w dużej mierze Tomasz Bach te, bazował te rekomendacje przedstawiając, natomiast Ukraińcy mówią, no zaraz, ale my też mamy tutaj swoje prawa, o nas gdzieś się w tym wszystkim zapomina, bo dużo się mówi o tym, żeby nie dyskryminować tych sportowców z Ukrainy i Białorusi i to według mnie jest troszeczkę pomylenie pojęć i pomylenie tego, kto tutaj jest ofiarą, a kto a kto rzeczywiście powinien, powinien zapłacić za, za to, że ta agresja została wywołana, no bo ostatecznie ktoś będzie pokrzywdzony. To będą sportowcy albo ci z krajów, które na bojkot się zdecydują, jeśli ktoś się zdecyduje, albo sportowcy będą zmuszeni do tego, żeby z Rosjanami i Białorusinami walczyć, a to nie będzie dla wielu z nich komfortowa sytuacja, jeśli będą walczyć na różnego rodzaju arenach sportowych, no albo to będą rosyjscy i białoruscy sportowcy, którzy na, te, na na igrzyska, czy wcześniej na różnego rodzaju zawody nie pojadą. No i według mnie w tym, w tym rachunku no, naj, najrozsądniej byłoby jednak powiedzieć, że to właśnie sportowcy rosyjscy i białoruscy, jeśli ktoś ma ponieść cenę, to powinni być oni, bo też zdaję sobie sprawę, że wielu z nich nie pisało się na to, żeby uczestniczyć w, w, w takiej rzeczywistości, jaką mamy od ponad roku. No ale jeśli, jeśli odpowiedzialność zbiorowa tutaj musi, musi zaistnieć, a, a według mnie w którą stronę musi, no to chyba byłoby dobrze dla, dla świata międzynarodowego, dla świata sportowego, żeby jednak to byli sportowcy z tych dwóch krajów, a nie z innych.
0: No właśnie, bo tutaj też yy, ja mówimy o tym, często pojawia się argument, że nie można karać jednostki za czyny chorego człowieka, e, bo tak trzeba nazwać Władimira Putina. E, czy pan się z tym zgadza, czy dla pana to jest argument niedorzeczny?
1: Ja uważam, że każdy odpowiada za siebie i nie jest najistotniejsze, czy... Każemy jednostkę za to, że odpowiada, za, yy, że odpowiada czy popełnia czyny, do którego zmusza ją, czy, czy, czy ukierunkowuje człowiek u, uważany powszechnie za szaleńca, bo w rezultacie tak czy inaczej popełnia tzw. delikt. Ja w swojej pewnego rodzaju naiwności Myślałem, że ta sprawa zostanie jakoś ogarnięta, jakoś opanowana. Otóż wydaje mi się, i być może to jest właśnie ta naiwność, że w przestrzeni, że w każdym narodzie funkcjonują takie trzy niezależne przestrzenie. To jest przestrzeń polityczna, sportowa i kulturalna, nazwijmy to artystyczna. Wydawało mi się, że jeżeli potrafimy odizolować taki kraj od reszty, że tak powiem, populacji, Ograniczając dostęp do świata na, na kanwie, na, na niwie tych trzech płaszczyzn, to znaczy na niwie sportowej, kulturalnej i politycznej, to wówczas w narodzie, nawet najbardziej zepsutym i podatnym na kierownictwo, podatnym na działanie jednostki, dochodzi do pewnego rodzaju opamiętania. I, i może mogliby pomyśleć następująco: Dlaczego z nami nikt nie chce grać w piłkę nożną? Dlaczego nikt nie chce oglądać naszych filmów? Dlaczego, nikt, dlaczego wszyscy nas tak nie lubią? Wszyscy nienawidzą? Oczywiście, może by to do niczego nie doprowadziło, ale jakieś szanse by były. Natomiast tu się nie zachowuje żadnych pozorów. Ja już pomijam fakt, że strzela się do ludzi w okresie trwania zawodów o charakterze globalnym, czy, czy kontynentalnym, jak Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Przecież żadne działania wojenne nie ustały, prawda?
0: Co więcej, przed chwili, tym jak Rosja organizowała, chwili... organizowała Mistrzostwa Świata, to de facto wtedy zaczęła się ta wojna, bo bo zaczęła się od aneksji Krymu i wtedy świat nie piętnował tak Rosji, bo, bo nie było to aż takim tematem globalnym. Wtedy politycy na łóżnikach przyjeżdżali na finał Mistrzostw Świata i robili sobie zdjęcia z Putinem i wręczali mu jakieś pamiątki, prezenty w narodowych barwach, co, co teraz jest nie do pomyślenia.
1: Najgorsze jest wszystkim w ty to, że świat jest doskonale zorientowany, że tak powiem, w mentalności. Rosyjski. Świat już od dziesięcioleci ma przykłady na to, jak oni potrafią się zachowywać. Ja przepraszam, że mówię oni, bo moje stanowisko jest jasne, nie wyraziłem go na początku tego programu. Jestem przeciwny wszelkim formom dopuszczenia tych sportowców do jakichkolwiek zawodów o charakterze właśnie jak nadmieniłem, światowym czy kontynentalnym. Natomiast my dajemy im bez przerwy szansę na powielanie swojego zachowania się. Oni robią to samo od dziesiątków lat. Oni, oni już zaczęli to przy okazji, ja jeszcze byłem bardzo młodym człowiekiem, pamiętam w jaki sposób doszło do sytuacji między Chilijczykami a Związkiem Radzieckim. Chodzi o słynny mecz na stadionie, gdzie Pinochet uczynił sobie z tego stadion obóz koncentracyjny. Co tam się działo? Dlaczego dwa narody o zupełnie różnym ustroju nie mogły ze sobą, że tak powiem, dojść do porozumienia na trawie? W sytuacji, gdy obie twierdziły, że politykę od sportu należy absolutnie oddzielać. Dlaczego nie mogli zagrać to po prostu To jest takie bardzo chwytliwe hasło,
0: którego chyba nie da się w ogóle zrealizować. Nie uważasz tak, Michał, że, że sport jest połączony z polityką i przede wszystkim jest wykorzystywany przez politykę.
2: Jest połączony nierozerwalnie mhm. i według mnie to hasło o niełączeniu sportu z polityką jest jednym z najbardziej politycznych haseł mhm. i jest zawsze I wykorzystywane. Chyba prostu mówiąc
0: głupim po prostu.
2: Totalnie, totalnie pustym przede wszystkim. Utopijnym. I, i, mhm. Tak, i takie. Który, który jest wykorzystywany bardzo często przez tych, przez tych którzy sami jakąś politykę realizują. No bo jeżeli teraz byśmy wzięli, wzięli na tapet tych, którzy tym hasłem próbują szafować i podzielili ich na grupy, no to Rosjanie powiedzą, nie mieszajmy sportu z polityką, dopuśćmy naszych zawodników do startów. Ukraińcy powiedzą, nie mieszajmy sportu z polityką, wykluczmy Rosjan i, i tak dalej, i tak dalej. Każdy będzie, będzie używał tego hasła na swoje potrzeby i każdy będzie wykorzystywał to hasło po to, żeby bronić swoich racji. Więc z tym hasłem się fundamentalnie nie zgadzam i, i absolutnie ono do mnie nie trafia, bo relacje sportu z polityką to jest coś, co nie jest wymysłem XXI wieku dzisiejszych autokratów i, i czymś, przez co my powinniśmy mieć jakiegoś kaca że pozwoliliśmy na to, bo relacje sportu, sportu z polityką to jest, to jest coś, co mieliśmy już u zarania igrzysk jeszcze starożytnych, kiedy miasta państwa między sobą rywalizowały i to też była rywalizacja w dużej mierze polityczna. Natomiast też myślę, że my trochę w tej narracji tak, tak mówimy o tym, że powinniśmy Rosjan wykluczyć, tylko to jest tym my, no bo nie mamy, widzimy na, na, na kanwie politycznej, że nie jesteśmy w stanie Rosjan odizolować. Mamy teraz rosyjską prezydencję w ONZ, więc to jest w ogóle sytuacja całkowicie absurdalna. Rosjanie przez dekady, osiedli bardzo mocno i bardzo głęboko w różnego rodzaju strukturach organizacji międzynarodowych, czy politycznych, czy sportowych, czy kulturalnych i dzisiaj płacimy za to cenę. Też widzimy jak zachowują się kraje tak zwanego globalnego południa, które albo stają po stronie Rosji, albo przynajmniej się od tego dystansują, no bo dla nich ta wojna jest jakimś faktycznie regionalnym konfliktem, który ich nie interesuje. Tak jak my czasami na paskach informacyjnych w serwisach widzimy, że gdzieś w jakimś afrykańskim kraju czy w kraju Azji Środkowej mamy informację, że doszło do jakiegoś wybuchu, do jakiegoś zamachu, zginęło kilkadziesiąt czy kilkaset osób i patrzymy na to właśnie z perspektywy paska informacyjnego. Tak w tych krajach postrzegana jest wojna w Ukrainie. Tam doniesienia o tym, że gdzieś włucha bomba, że były ataki na, na cywilów, to wpadają najczęściej co najwyżej na pasek informacyjny i kiedy rzeczywiście pojawi się coś dużego, no to ewentualnie media są w stanie się tym zainteresować, ale też ta narracja nie jest taka jak u nas, nie jest zerojedynkowa, tylko też każdy waży swoje właśnie, bo my się z
0: tymi dramatami Ukraińców spotykamy na co dzień i też myślę, że to o czym wspomniałeś, to też jest w pewnym sensie wyjaśnienie słów, które w rozmowie z Łukaszem Jakimiakiem, które możecie przeczytać na sport.pl, przytoczyła Maja Włoszczowska, która działa w MKOlu, jest wewnątrz i przekazała, jak to wyglądało ze strony sportowców. Ja to przeczytam Państwu to co powiedziała Maja Włoszczowska, ze środka mogę powiedzieć, że globalna społeczność olimpijska popiera rekomendacje, żeby zawodników z Rosji i Białorusi dopuszczać do startów. Oczywiście różnice w zdaniach są bardzo duże i bardzo skrajne. Od stanowiska, że należy się całkowita dyskwalifikacja do postwierdzenia, że Rosjanie powinni mieć możliwość występowania bez żadnych przeszkód pod swoją flagą i ze swoim hymnem. To jest cytat z Maji Włoszczowskiej i to chyba tłumaczy to, że na przykład sportowcy z Afryki czy z Ameryki Południowej czy też z innych krańców świata, oni nie spotykają się z tym, z czym my się spotykamy w Polsce i dla nich chyba to też jest taki ta wojna trwa, ale jest gdzieś daleko
1: tak niewątpliwie tak ale warto by jeszcze zwrócić uwagę na inny aspekt w, w kontekście tego, co powiedziała moja włoszczowska, bo ona się powołała na zawodników, a zatem ludzi relatywnie młodych. To nie są działacze, to nie są starzy wyjadacze, to są ludzie, którzy mogą jechać na igrzyska w Paryżu z nadzieją na przykład zdobycia dobrego miejsca względnie medalu. Ale dochodzi do tego jeszcze jeden aspekt. Mianowicie nie znamy wszystkich systemów prawnych, poszczególnych państw na przykład, których może dotknąć problem wycofania się z igrzysk olimpijskich. Można sobie wyobrazić, zgaduję, właśnie nie zgaduję w tej chwili, jakoś staram się domniemywać, co, co się stanie, jeśli na przykład tacy sportow, sportowcy w stosunku do własnych rządów, ewentualnie nawet do MKOL-ów, teoretycznie jest to możliwe, wystosują zgro, jakieś zbiorowe protesty, sprzeciwy, pozwy. Kto im zwróci pieniądze za czas przygotowania się do tych igrzysk? Jeżeli jeszcze poruszymy aspekt tak zwanej swobodnej i uczciwej rywalizacji, to są takie dyscypliny sportu, których trudno sobie wręcz wyobrazić bez Rosjan. Taką dyscypliną sportu są na przykład zapasy. Ja dosyć mocno kiedyś byłem ulokowany w tej dyscyplinie sportu i sytuacja w tej chwili wygląda tak, że Rosjanie śmieją się i mają rację w pewnym sensie twierdząc, że wszelkie mistrzostwa Europy, świata, seniorów, juniorów, młodzików są, tak, są niczym więcej jak wojarzem czy batalion o drugiej i trzecie miejsce. Ponieważ oni są przyzwyczajeni do tego, że na 17 czy 18 kategorii wagowych, nawet na 24 kategorie wagowe u dwóch płci, prawda, potrafią przywozić po 14-15 złotych medali. Więc czym w istocie jest taka lekka rywalizacja pozbawiona ich obecności? To samo można by powiedzieć o łyżwiarzach figurowych. Na szczęście jeszcze nie myliśmy do czynienia. No ale jaki sens ma organizacja tańców na lodzie czy skoków na lodzie w wykonaniu par bez nich? No, no, no naprawdę jest to walka już nie tyle o pietruszkę, ale o splendor cokolwiek niższy niż w sytuacji, gdy mogliby startować sami. Dlatego Maja Włoszczowska m.in. twierdzi o zawodnikach, których za mało słuchamy. W to też się trzeba wsłuchać, tylko trzeba to jakoś wyważyć.
0: Tutaj na pewno możemy się zgodzić, bo poruszył Pan też jedną kwestię, czy w ogóle kwestia bojkotu Igrzysk Olimpijskich i ze strony sportowców, ale też ze strony poszczególnych państw. Czy może się powtórzyć to, co działo się na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku? Wtedy 63 reprezentacje zbojkotowały te Igrzyska. Czy w ogóle jest taki realny scenariusz, że ta historia może się powtórzyć?
2: Taki scenariusz jest, natomiast, tak jak powiedział minister Kamil Bortniczuk, to jest ostateczność, bo my nie chcemy po to sięgać, gdyż wiemy, że bojkot de facto byłby porażką, bo to by oznaczało, że nie byliśmy w stanie zabiegami dyplomatycznymi, wywieraniem presji na MKOL, doprowadzić do tego, żeby igrzyska odbyły się według formuły, jaką my, mam tutaj na myśli przeciwników startu rosyjskich i białoruskich sportowców, widzielibyśmy w Paryżu. Więc do igrzysk zostało jeszcze ponad 12 miesięcy. Oczywiście teraz wystartowały już kwalifikacje olimpijskie, więc ta dyskusja trwa i jest bardzo gorąca. Natomiast trzeba zrobić wszystko, żeby tą presją dyplomatyczną widmo bojkotu odsunąć, bo to będzie ukaranie przede wszystkim własnych sportowców, którzy nie będą mogli na igrzyska pojechać. Wiemy, że niektórzy sportowcy również z tych 35 krajów, o których mówiłem, czyli tych krajów, które już taką koalicję zawiązały, że będą na MKL naciskać i część sportowców z tych krajów już zapowiedziała, że w przypadku bojkotu no będą albo pozywać własne federacje, własne komitety olimpijskie czy własne ministerstwa albo po prostu będą szukać innej drogi dostania się na igrzyska, no bo dla tych zawodników to jest często najważniejsza impreza nie tylko czterolecia, ale najważniejsza impreza w karierze, bo czasem to jest jedyna szansa w życiu, żeby pojechać na igrzyska a jeżeli nie jedna w życiu szansa, to jedna szansa w życiu na medal, no bo taką olimpijską formę bardzo trudno jest uzyskać.
1: Ale panowie, bo skoro już jesteśmy przy igrzyskach moskiewskich zapewne nie pamiętają tej imprezy ja mam tę przewagę, że ją pamiętam Pamiętam ten moment, kiedy się świat dowiedział, że kilkadziesiąt państw po prostu postanowiło sobie tam nie pojechać. I rzeczywiście, tak jak Pan wspomniał, stało się to re relatywnie niedługo przed pierwszym, że tak się powiem, że tak się wyrażę, gwizdkiem sędziego. Więc próbowano tę sytuację jakoś ratować. Może Panowie o tym wiedzą, może nie, ale były to mistrzostwa, podczas których nieobecność tak, wiele, tak, tak wielkiej liczby krajów postanowiono sobie zrekompensować. Nie jest to jakaś prawda szczególnie skrywana, natomiast były to igrzyska, podczas których nie stwierdzono, proszę sobie wyobrazić, ani jednego przypadku dopingu.
0: To Pone jest bardzo ciekawa po kwestia. Poni bo ponieważ, to jest...
1: ponieważ chciano jakoś zreperować jakoś sytuację, która powstała po tej potężnej wyrwie. To były przedziwne igrzyska. To były igrzyska, gdzie było widać, jak na dłoni, że co poszczególnie zawodnicy. I to z naszego, że tak powiem, obozu politycznego śmiało i jawnie sięgali po doping. Niestety jakiekolwiek badania tego nie potwierdziły. Nie było. To było coś niesamowitego. Myśmy przecierali oczy wielokrotnie, rozmawiając z tym na ten temat, z mistrzem i wicemistrzem olimpijskim Jackiem Wszołom. On był po prostu zadziwiony. Do tego prowadzą właśnie bojkoty. To, to jest tak zwana uboczna, uboczna rana, która się jątrzy po odstąpienie od rywalizacji krajów, a zrobić wszystko, żeby zatrzeć złe wrażenie, to nie jest, nie jest wielkim problemem naprawdę.
0: Tu też przytłaczył Pan jedną <śmiech> rzecz, o której mówi Maja Włoszczowska w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem, że sportowcy bardziej niż bojkotu czy w ogóle rywalizacji z Rosjanami boją się tego, że oni od już x miesięcy nie są praktycznie pod żadnym nadzorem antydopingowym. Co też może budzić no, gigantyczne kontrowersje jest, przed igrzyskami. Jest, jest
1: to problem. Ja, to jest I bardzo dobrze, że go pan poruszył, ponieważ w ogóle doping w sporcie to jest bardzo ciekawe zjawisko. Wbrew temu, co się mówi, doping w sporcie to w żadnym wypadku nie jest wynalazek Rosji, ani krajów, które, które głoszą podobne do niej teorie. To jest problem ogólnoświatowy. Natomiast doping u sportowca wykazując się pewnego rodzaju elastycznością, można porównać do pięciokątu. On dotyczy tylko pięciu podmiotów. To jest zawodnik, trener, lekarz, dostawca i producent. Wszystko to się dzieje zazwyczaj, a właściwie zawsze, w tajemnicy przed czymś czynnikiem oficjalnym, jakie jest państwo. Państwo zasadniczo o tym nie wie. I dlatego Rosjanie popadli w tak straszne problemy, ponieważ u nich doping zawierał sześć punktów. A tym szóstym było państwo, czyli Związek Sportowy. Ten szósty był wręcz kluczowy. Tak, bo on tym wszystkim zawiadywał. Stąd się zaczęło to całe ich nieszczęście. I Maja Włoszczowska nawiązała do tego, zapewne znając spryt i przebiegłość i umiejętność po prostu konstruktywnego myślenia i działania tejże nacji sportowej w zakresie sportu, żeby nie było niedomówień, że obawia się, że udoskonalili to, co wydaje się że już trudne do udoskonalenia. A tym jest właśnie doping.
0: Co może wypatrzyć oczywiście rywalizację w Paryżu, ale też we wcześniejszych rywalizacjach, no bo wiemy, jak to wyglądało w przeszłości. Też mamy przykłady z historii. Ja zacząłem ten program trochę od tego, czy, czy w sporcie cały czas musimy powielać te błędy, które, które były w przeszłości, bo pewnie to trochę przypomina nam to, co działo się w czasach słusznie minionych.
2: No tutaj kwestia dopingu jest tylko jedną z tych, o których teraz tak dużo nie mówimy, bo skupiamy się oczywiście na tych bataliach formalno-prawnych i, i politycznych, ale dochodzi nam kwestia dopingu i tego, żeby przypilnować odpowiednio Rosjan, co teraz jest no niemal niemożliwe, plus dochodzi nam kwestia gwarancji bezpieczeństwa dla tych delegacji, bo to nie są tylko sportowcy, którzy pojadą na konkretne imprezy, to są całe delegacje, to są sztaby trenerskie, to są różnego rodzaju oficjele, którzy też tym rekomendacjom mkl podlegają, ale jeżeli Mm uchylamy tę furtkę, to uchylamy też dla części oficjalnej. No później, jeśli tacy sportowcy gdzieś jadą, no to będą startować na, na, na arenach w różnych krajach, będą startować przy, przy pewnie gwizdach w wielu przypadkach kibiców. No i ja sobie dziś nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby rosyjscy sportowcy przyjechali do Polski i na przykład przy pewnej hali, czy przy pewnym stadionie rosyjski sportowiec, nawet jeśli ubrany w biały strój, bez swojej flagi i bez swojego hymnu, miał rywalizować ze sportowcem polskim, czy rosyjska drużyna miała rywalizować z drużyną polską. Oczywiście drużyny są z tych rekomendacji w tym momencie wyłączone, ale można sobie wyobrazić, że jakiś związek tych rekomendacji nie posłucha, bo nie musi. To nie jest nic obowiązkowego i, i że do takiej sytuacji dojdzie. Więc mam wrażenie, że gdzieś jeszcze ci oficjele tego nie biorą pod tylko, uwagę.
1: Tylko, tylko, nie, tylko uderzmy się w piersi i, i, i spójrzmy w prawdzie w Sportowcy rosyjscy, przedtem radzieccy, kiedykolwiek by do Polski nie przyjeżdżali. Nie, nie trzeba
2: było żadnych bojkotów. Oczywiście. Oni
1: zawsze byli tutaj witani w sposób zupełnie y jednoznaczny i Ale teraz te
2: społeczne są rzeczywiście no. jeszcze bardziej rozpalone i wydaje mi się, że do, mogłoby dojść do sytuacji, w której ktoś po prostu posunąłby się o jeden krok za daleko no i mielibyśmy no, tak, y to jest, to jest prawda. Kolejny, kolejny gotowiec tak. dla rosyjskiej propagandy pod tytułem prowokacji, pod tytułem atak na naszych sportowców, pod tytułem to zgniły zachód jest zły, By a nie my. Byłem
1: świadkiem nawet takiej sytuacji, relatywnie niedawno, bo może z 10 lat temu działo się to na Final Four w Łodzi na, na turnieju siatkarskim, gdzie zupełnie nieoczekiwanie w, w grono dziennikarskie wmieszał się jakiś dziennikarz rosyjski, który nie potrafił do końca pełnić funkcji dziennikarskiej, natomiast przedziergnął się w kibica przy okazji ucharakteryzował się na kniazia, co denerwowało polską publiczność i bez co, jakieś 15-20 sekund wstawał wyprostowany jak struna, miał dwa metry wzrostu ponad, podnosił rękę do kury i krzyczał raz i ja! I w pewnym momencie tylko dobremu charakterowi w nogach i, o, i pomocy ochrony zawdzięcza, że mu się nic nie stało. Co by się mogło stać teraz? Nie wiem. Wolałbym sobie tego nie wyobrażać i dlatego wolę, żeby ich do Polski specjalnie nie zapraszać, przynajmniej jeszcze przez rok, dwa, nie wiadomo ile to wszystko A spodziewa
0: powsta. się pan, że jeżeli Rosjanie wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu nawet pod tą neutralną, jako neutralni sportowcy, bez flagi, bez hymnu, to można się spodziewać jakichś gestów politycznych w kierunku właśnie rosyjskich sportowców. No tutaj oczywiście najsłynniejszy gest chyba w historii polskiego sportu, czyli gest Kozakiewicza. Czy możemy mieć
1: powtórkę? Gest Kozakiewicza skierowany był w stronę rosyjskich rosyjskiej widowni, która zasiadła w sile 80 tysięcy osób. Nie Niewykluczone, że taka Natomiast... widownia też
0: w Paryżu się pojawi.
1: Natomiast wyobrażam sobie taką sytuację. Może się tak zdarzyć. Może się tak zdarzyć, zwłaszcza jeśli okaże się, że są bardzo dobrze przygotowani a to... I, i nas zdoby... i zabędą zdoby... I, i dużo medali. I w a drugą stronę, do... czyli ma
0: no to może być paliwo trochę, trochę tak. dla, dla tej rosyjskiej kremlowskiej propagandy.
2: Oczywiście, tu w międzyczasie poruszyliśmy taki temat, że rosyjscy sportowcy mogą dostać, mogą dostać dyspensy od swoich władz, wypełnijcie co trzeba, przebierzcie się w białe ciuchy i tak dalej, i tak dalej, Jedziecie, macie od nas błogosławieństwo, nie musi, możecie się sprzeciwić publicznie władzy, my dobrze wiemy o co chodzi, że tak trzeba, a po prostu macie jechać. Natomiast jeśli chodzi właśnie o weryfikację tych sportowców, to kto później ma przypilnować tego, żeby dany sportowiec stojąc na podium, nawet wystrojony na biało, pod białą flagą, i tak dalej, nie zamanifestował czegoś, nie powiedział czegoś, czy nie
0: powiedział, czegoś, czy, czy tam, czy nie powiedział czegoś
2: w jakimś wywiadzie, i tak dalej. No, to są rzeczy nie do upilnowania, więc my się skupiamy na tych kwestiach właśnie prawnych, na kwestiach politycznych, no bo to jest dziś najważniejsze, to jest na tej pierwszej linii, ale jeżeli. Te, te linie przejdziemy, to dalej mamy całą masę problemów, które, które nam wyrastają. Doping, kwestie bezpieczeństwa, kwestie weryfikacji, przypilnowania tych sportowców, kwestie też psychologiczne dla, dla zawodników. No bo mieliśmy już przykład tenisistki z Ukrainy Curenko, która mówiła, że ona na myśl o rywalizacji z rosyjskimi zawodniczkami po prostu no, dostaje ataku paniki, że ona nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. Więc dla części sportowców wiemy, że na przykład w tenisie rosyjscy, białoruscy sportowcy rywalizują i, i gdzieś to środowisko co do zasady ich akceptuje, bo też zdarzały się przypadki, że nie wszyscy chcieli z nimi grać, ale można sobie wyobrazić, że byłyby takie przypadki, że rzeczywiście ktoś mógłby, mógłby być... No psychologicznie obciążony występem przeciwko takiemu sportowcowi, nie mówiąc o tym, że Rosjanie mogliby tutaj taką brudną, słowną grę uprawiać, jak to mamy nieraz w przypadku bramkarzy przed rzutami karnymi, że przed jakąś rywalizacją po prostu kilka słów o wojnie, kilka słów o tym, co spotkało jakiegoś sportowca, jeśli chodzi o jego rodzinę. No to, są, no to, to są naprawdę dramatyczne sytuacje, o których dziś nie dyskutujemy, a o których trzeba by dyskutować, bo to są naprawdę bardzo ważne kwestie, które też powinny mieć wpływ na Ostateczne, ostateczne decyzje w sprawie I Paryża. Co
0: więcej, Rosjanie mogliby być sportowo promowani, bo ja wyobrażam sobie taki scenariusz, że w danej dyscyplinie, w wyniku losowania albo w wyniku kolejnych pojedynków, Rosjanin trafia na reprezentanta Ukrainy. Reprezentant Ukrainy mówi, że nie stanie do walki z Rosjaninem, i wtedy walkover dla Rosjanina?
1: Z punktu widzenia regulaminu chyba innego wyjścia nie ma. Tylko co z tym biednym Ukraińcem, którego trzeba będzie jeszcze w dodatku ukarać zdaje się jakoś. I to też w myśl regulaminu stricte sportowego. No to jest właśnie ten problem, który poruszył jeden z moich kolegów dziennikarzy kilka dni temu, że skoro już bojkot, to lepiej od tego uciec, ale skoro już tam pojedziemy, to była rada skierowana do polskich sportowców. No to żeby robili dokładnie to samo. Trafiasz na Rosjanina, odklepujesz przed walką. Ale na to ani honor wojownika nie pozwoli, ani mentalność Polaka, czy mentalność Rosjanina, bo trzeba być, bo trzeba być sprawiedliwy. Jeden i drugi chciałby walczyć. Ja nie sądzę, żeby nawet Rosjanin czy ktokolwiek chciał wygrywać w ten sposób. No bo to już jest w ogóle zaprzeczenie całej zasady rywalizacji sportowej. Już mieliśmy
2: takie igrzyska, gdzie był mecz piłki wodnej w basenie pełnym krwi, gdzie Węgrzy grali ze tak. Związkiem Radzieckim, bo wówczas właśnie sytuacja polityczna między tymi krajami była napięta, więc teraz takich przypadków no, moglibyśmy mieć niestety więcej. Melbourne no bo, chyba. Tak, Melbourne, tak. tak. I takich sytuacji moglibyśmy dziś mieć więcej, no bo dobrze wiemy, że, że w, w sportowej rywalizacji nie trudno przekroczenie takiej granicy, kiedy ta rywalizacja fair play zamienia się w, w brudną grę i no, tego też chcielibyśmy uniknąć, więc no, tych argumentów za tym, żeby Rosjan nie było, przybywa za każdym krokiem, który robimy w głąb tej, tej dyskusji, natomiast tak sobie myślę, że jeszcze, jeśli chodzi o te presję, no to oczywiście mówimy o, o MKOL-u, mówimy o poszczególnych federacjach sportowych, ale brytyjska minister sportu, stosowała list do oficjalnych sponsorów Igrzysk Olimpijskich, żeby może oni też wypowiedzieli się w tej kwestii i oni zaczęli naciskać na m -call. i wydaje mi się to taka niewykorzystana ścieżka, no bo organizacje sportowe w dużej mierze też są pod wpływem rosyjskim, są pod wpływem rosyjskich działaczy, którzy co do zasady nie zostali wyrzuceni w przeciwieństwie do sportowców z, z, z tych organizacji. Natomiast sponsorzy rzeczywiście dysponujący pieniędzmi i mający realny wpływ na to, jak te Igrzyska od strony organizacyjnej wyglądają dają, mogliby tutaj swoje trzy grosze dołożyć. Oczywiście też życzeniowo myślimy, że te trzy grosze byłyby po naszej myśli, ale tak czy siak myślę, że warto byłoby tutaj tutaj te kwestie trochę, trochę mocniej zgłębić. Wiemy jak to było w przypadku firm, które zachodnich firm, które miały się z Rosji po agresji wycofywać. Niektóre się wycofały, niektóre nie, niektóre się wycofały, ale wróciły. Też wiemy jak to wyglądało przed mistrzostwami świata w Katarze,
0: który też jest krajem mocno kontrowersyjnym. I też
2: że nie chcieli w tym uczestniczyć, odcinali się i mówili, że Zostawmy, nie, nie mieszajmy sportu z polityką i z biznesem, więc znowu Już to hasło, hasło dobrze to zawsze nam pracę, w naszym programie,
0: tak. ale chciałem pani na panie Grzegorzu jeszcze zapytać o tę brudną grę. Czyli o kremlowską propagandę. Czy to Panu coś przypomina i to, co działo się nie tylko na tych wielkich imprezach na całym świecie, ale też w Polsce w czasach PRL-u, kiedy rzeczywiście no chociażby wyścig pokoju, tak? O tym no, rozmawialiśmy opowiem, trochę, opowiem o trochę
1: przed, przed programem. Powiem o dwóch fajnych zdarzeniach. Nie będę zabierał dużo czasu. Pierwsza miała miejsce bodajże w 1965 roku. Albo w 1966. Już nie pamiętam dogasał wyścig pokoju, jeden z kolejnych wyścigów pokoju i do rozegrania został już tylko ostatni etap. Sytuacja była bardzo bezpieczna dla Związku Radzieckiego i dla komentatorów polskiej telewizji. Otóż Rosjanie, prowadzi... Związek Radziecki prowadził nad kolejną drużyną, mianowicie drużyną polską, z ogromną przewagą ponad czterech minut i sprawa wydawała się kompletnie załatwiona pro publico Russian. I nagle dochodzi do niesamowitej sytuacji. Jako jeden z ostatnich na trasę wyróżza polski kolarz. Fantastyczny czasowiec, etatowy mistrz Polski w jeździe indywidualnej na czas. Przed Tadeuszem metnikiem. pewnie to nazwisko jest Wam znane, nazywał się Jan Magiera. Tenże Jan Magiera na trasie 42 km, a łączyły się trasy trzech czasowców, Wykręcił czas lepszy od kolejnego kolarza, był z nim chyba Axel Peszel, z NRD, o 3 minuty 43 sekundy. Nastąpiło gorączkowe przeliczanie. Obsada polskiej telewizji z przerażeniem stwierdziła, że jeśli dobrze liczą, to Polska wyprzedziła Związek Radziecki o 2 sekundy. Jak to powiedzieć? Jak to przekazać? Bo trzeba pamiętać, że Rosjanie ogromną wagę przywiązywali do jazdy zespołowej. Dla nich zwycięstwo indywidualne nie miało takiego czasu, nie miało takiego znaczenia. Okazało się na szczęście, na szczęście w cudzysłowie, że Jan Magiera wygrywając ten etap nadrobił wszystko z wyjątkiem sześciu sekund. Przegraliśmy o 6 sekund. To było coś nieprawdopodobnego. Polska wtedy zmartwiała. Wyścig pokoju był imprezą wielką. To było, jak nazywali, jak chcieli uważać, co po niektórzy. Niektórzy nazywali to drużynowymi mistrzostwami świata w kontekście wyścigu wieloetapowego. Inni twierdzili, że to są indywidualne mistrzostwa świata, w wyścigu indywidualnego. Wyścig odbywał się w miesiącu maju. Na początku ruszał 1 maja, a potem ruszał 9 maja, w dzień zwycięstwa tak zwany. Kuriozum, ponieważ miesiąc maj w Polsce nie wiadomo, jak, jaką pogodą będzie skutkował. Prawda? To może być pogoda ładna, ale może być też straszna. To było zaprzeczenie wszelkiego rodzaju, hmm, wszelkiego rodzaju logiki. Zjeżdżały na ten czas drużyny z Europy Zachodniej ale zespoły złożone z autentycznych amatorów, młodych chłopców po 19, 20, 21 lat. Wszystko po to, żeby ci nasi wygrywali. Ja nie neguję poziomu sportowego tego wyścigu, ponieważ był to wyścig stający na bardzo wysokim poziomie, natomiast organizowany też przez komunistyczne pisma trzech krajów. Wiadomo, jak to wyglądało. Wyścig pokoje był piękny, natomiast był imprezą całkowicie upolitycznioną. Była kiedyś sytuacja, kiedy Stanisławowi Szoździe zajechał drogę niejaki kolarz, który się nazywał Lichaczow. Szozda to był chłopak z Podopola, z straszliwym temperamentem, i na łączach zaczął krzyczeć. To jest bandyta, jego powinno się relegować ze świata sportu. Coś jak dzisiaj Rosjan z Igrzysk Olimpijskich. Trzeba było widać, widzieć przerażenie polskiego sprawozdawca telewizyjnego, który zaczął krzyczeć cicho, cicho, proszę się uspokoić i tak dalej, i tak dalej. Takie to było ściganie, taka to była polityka w sporcie.
0: I takie to były też czasy, też mecz Polski ze Związkiem Radzieckim w hokeju okay. na lodzie w 1976 roku. No, absolutnie wydarzenie
1: historyczne. Absolutnie przeciekawa sprawa. Pamiętam, że czekałem do 22. W przeświadczeniu, że ten mecz leży na, leci na żywo w telewizji. Okazuje się, że to była sprytna dosyć manipulacja połączona z przesunięciem czasowym. Stała się rzecz dziwna. Na tysiąc meczów ze Związkiem Radzieckim pewnie byśmy 999 przegrali, a ostatni byśmy zremisowali albo przegrali jedną bramką. Co było wielkim sukcesem. Tu nagle wygra, wygrywamy z nimi 6-4. Na drugi dzień lecę do swojej ukochanej kioskarki, żeby, która mi odkładała przegląd sportowy po gazetkę moją ukochaną. Nie ma! Bo już ktoś wymyślił nawet tytuł, inaczej być nie mogło. To był taki tytuł dyżurny, bezpieczny, bo myśmy musieli z nimi przegrać i niezależnie od tego, czy dziesięcioma, czy jedną bramką, to tytuł inaczej być nie mogłoby pasował, akulą. A myśmy wygrali. Przegląd sportowy ukazał się 8 godzin później z ekspresem wieczornym. No, to jest polityka I miało sportu. to
0: oczywiście podłoże polityczne i no, to też o czym mówimy i te historie, nie, to, to które miało, to, Pan nam opowiada to, to też obrazują nam to, co się dzieje się teraz To
1: miało podłoże techniczne, ponieważ gazeta, która już przygotowała sobie tytuł, nie byłaby w stanie napisać artykułu, który by do tytułu nie przystawał No jak to, inaczej by nie mogło, a skoro wygraliśmy, to inaczej by nie mogło? To znaczy, że wiadomo było, że wygramy ten mecz To dopiero to, to za, by było to, to był kuriozum, totalny kuriozum Ale no, piękne i... czasy mimo wszystko
0: Sportowo na pewno. Zawsze sukcesy polskich sportowców nam tak. cieszą i mamy nadzieję, że na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu Polacy będą mogli wystartować i ta rywalizacja będzie przede wszystkim czysta i myślę, że to jest takie dobre podsumowanie tej naszej rozmowy i to, że bo w komentarzach często piszecie, żeby oddzielić sport od polityki, żeby się nie zajmować polityką, nie da się tego rozdzielić, co też tutaj o czym rozmawialiśmy w programie i myślę, że, że to są takie takie y, i lekcje historii y, i to, co dzieje się teraz, y, obrazuje nam, że, że nie da się oddzielić tej, 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 tego sportu od polityki.
2: Nie da się oddzielić. Jedyne co, to my powinniśmy starać się na każdym możliwym polu tak działać, żeby politycznie to było... Po, po naszej myśli, no bo też nie da się doprowadzić do sytuacji, to jest utopijna sytuacja, żebyśmy wszyscy, co do zasady na świecie, zgodzili się, że Rosja jest agresorem i wszyscy ją potępiamy i rzeczywiście izolujemy na każdym możliwym polu, ale ten kordon sankcyjny również w sporcie widać, że działa, bo samo to, że Rosjanie też z tych nowych rekomendacji MKU nie są zadowoleni, też je krytykują, też wskazują, że te sankcje są dla nich bolesne, to rzeczywiście jest dowód na to, że to jest słuszna droga i że to rosyjskie społeczeństwo, chociaż rzeczywiście chcielibyśmy, żeby ono było bardziej podatne na, na te różnego rodzaju sankcje z naszej strony na każdym polu, żeby faktycznie się obudziło, żeby faktycznie powiedziało nie, no to na razie jeszcze na to musimy, jak, jak widać, się poczekać, ale warto mimo wszystko z tej drogi nie schodzić i jeszcze te kolejne śrubeczki dokręcać, bo może w końcu gdzieś się, się również rosyjskiemu społeczeństwu uleje i, i może rzeczywiście wtedy będziemy mieli satysfakcję że również sport swoją cegiełkę do tego dołożył.
0: I też chyba najważniejsze, żeby wyjść po prostu z całej tej sytuacji z ludzką twarzą i z godnością. Dziękuję panowie. Za dziś Michał Banasiak, dziennikarz i analityk relacji sportu i polityki. Dziękuję. Dziękuję. Grzegorz Pazdyk, dziennikarz sportowy przez lata związany z przeglądem sportowym i tygodnikiem piłka nożna. Dziękuję, Dziękuję panie się. Grzegorzu. Dominik Warcichowski kłaniam się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.